1: Back in the US of A. Amigos y amigas, un privilegio estar aquí un jueves. El jueves tiene la ventaja que se acerca el viernes. Eh, y el viernes colinda con el sábado y con el domingo. Así que estoy, estoy en un, un upswing. Ay, María. Estoy, estoy, bien, estoy bien. ¡Qué brillante! A ver, ¿lo ¿Has visto cómo yo manejo este, la lógica? Aquí tenemos. Para mí será senador, porque yo uso el sistema británico, que los, los, los rangos se quedan, el senador Nadal Condé. Muy buenas tardes, José.
2: Gracias, Ignacio, y, y saludos aquí a, a ti y, y, a, y, a, y a los compañeros.
1: Tato Rivera Santana.
3: Buenas tardes, Ignacio. Centro. José Nadal, Julio Muriente y todos los amigos y amigos que nos están escuchando.
1: Y a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra... <risa> Julio Muriete, muy buenas tardes. Pero no amigo.
4: te preocupes que yo soy conciliador. <risa> muy bien. <risa> buenas tardes. De, de,
1: bueno, amigos y amigos, tenemos que tocar con ustedes que no hemos discutido ¿Eh? lo, la transferencia del poder en Estados Unidos. Yo creo que lo yo estuve viendo la televisión europea y el mundo entero estaba velando esa transferencia. Esperaban, algunos esperaban que hubiera su tiro. Literalmente luego en la radio italiana salió que Estados Unidos tenía hasta tan, tanques livianos listos que no aparecieron en todo el escenario. Eso estaban por si había que me, dar maceta de verdad. Ya estaban listos. Primeras nuevas, pero así de preparados estaban. Pero eso es irrelevante. Eh, el mundo, ¿tú crees que es irrelevante? Sí, es irrelevante. Eh, hay un dicho de la agencia central de, que me enseñaron cuando yo era niño, ya o sabes que yo, yo he cambiado. Pero la agencia, de, hay un dicho profundo cínico pero profundo let the die hard die hard a los fanáticos ocasiona una muerte violenta let the die hard die hard y cuando los imperios se ven amenazados sacan las garras. Igual que los tigres y las panteras y el gatito que yo tengo en casa, cuando se molestan, sacan la cara. Los imperios <risa> hacen lo mismo. Lo único que esas carras son bien grandes, bien, bien grandes. Bueno, la última vez que lo sacaron, costó casi un millón de vidas la guerra civil americana. Entre los muchachos, <risa> este ellos mismo no, no había un enemigo exterior, casi 800 mil muertos. Eh, cuando yo estaba en ese mundo anterior, los Black panthers llegó un momento que de verdad empezaron a causar problemas y ya no existen. Hubo un montón de asesinatos de los Black Panthers, entre ellos por enfermedades, choques de automóviles. Me acuerdo uno que, no sé si era ay, Huey o algo, que lo paró un carro de la policía de Los Ángeles para un traffic violation, que es una sangana. Y cuando se apagó, los guardias entendieron que tenía un arma y le entraron a tiro. Obviamente eso era un encargo. Así que si ese grupo de revoltosos piensa... Que puede hacer lo mismo sin el apoyo del presidente, porque cuando entraron allí el 6 de enero, tenían el presidente y el abogado del presidente eh, Giuliani. Di, yo oía a Giuliani decir: This is trial by combat. Esto es un juicio por combate, juicio por. Lo digo dos veces. Ah, cuando tú tienes el establishment a favor tuyo, el presidente, tú eres, tú, tú eres cualquier valiente. Ahora, soleado. A los Black Panthers es mucho más difícil porque tienes el sistema en contra y el sistema tiene garra. Pero bueno, no hablemos de las cosas malas porque yo estoy en un mood
4: tan. Desde ayer yo estoy, yo no sé por qué estoy. Oye, y, y, y eso que es democrático. El no, no, y
2: llegó hoy con una camisa hawaiana colorida. Sí, no, yo estoy,
4: este, yo estoy, yo, yo estoy celebrando, celebrando. Esa es de la misma que usan el grupo ese, ¿cómo se llama? Para No, pero no, no. Proud no boys. No, no, Proud boys. boys.
1: <risa> eso es otra gente. No, hombre, no, estos son cuatro gatos. Y vuelvo y digo: Let the die hard die hard. Si hay que usar maceta, se si usa maceta de los dos bandos yo, fíjate, como yo, yo hablo de estas cosas y me emociono y me pongo contento, no sé sí. por qué. ¡Sangre, sangre, sangre! <risas> ah,
5: Pero, Pero tú, cre
3: tú crees que eh, esos que asaltaron el Capitolio están en contra del sistema o forman parte del sistema? Y es una expresión del sistema que es precisamente lo que representó Donald Trump durante eh, su presidencia. Eh, eh. Es una parte del sistema, es una parte del sector dominante en Estados Unidos que tiene una visión sobre cómo debe ser Estados Unidos y no vamos a hacer aquí el recuento de, de cómo esa visión se expresó y, y la y, la, y la comunicaron o la transmitieron o trataron de imponerla es que... pero hay, una, hay, hay dos visiones dentro de esa clase dominante en Estados Unidos que también tiene su representación en la demás estructura social eh, que, que responde a lo que Trump representó eh, y por eso yo pienso que no es que están en contra del sistema es que afirman el sistema con Yo. una visión distinta. Y Biden y el sector que Biden representa afirman el sistema con una visión también okay. eh, que tiene sus contrastes, no necesariamente en esencia sea distinta.
1: Ok, dos. Eh, Hace como 20, <risa> 25 años, cuando estábamos aquí en otra estación con Juan Manuel García Pasalacua, el, el fundador de este programa de Paz de Cáncer él dijo, Juanma tenía cosas de genio y a veces tenía cosas no de tan genio por, no, por ser fino, pero tenía cosas de genio, él dijo, estamos entrando a la era del capitalismo salvaje, palabras de él, la primera persona que yo oí eso y es una descripción exacta de ese no, neoliberalismo que eso es cada cual por su lado a los a lo Teddy Roosevelt en aquellos años uh -huh. y él dijo de aquí a una generación va a haber problemas sociales. Lo predijo exactamente. Hace 25 años que lo dijo. Estamos entrando a la era del capitalismo salvaje. Y estamos pagando los resultados del capitalismo salvaje. El capitalismo es como un león que tú tienes que tenerlo amaestrado y velándolo. Porque si lo sueltas, el león se come las cebras y, y, y los buitres, lo que sea al lado, porque es su naturaleza. Y cuando vino el neoliberalismo, tal vez empezó con Reagan o tal vez antes, eh, Juan Manuel dijo: Cuidado, porque por aquí vamos un, en un sendero muy problemático y ya lo estamos viendo. Tú no puedes tener una nación donde 30, 40 millones de personas no tienen ningún servicio médico. Es imposible, no, no es posible. Mire, países, a mí me consta personalmente, camisas como Italia, España, Francia, Portugal. Miren, caben en la economía de California, todo lo, que, todo lo que he mencionado, en California caben. Y ellos tienen sistemas totalmente gratis de, de servicios médicos a todos los ciudadanos. Yo conozco ciudadanos que son europeos, que cuando se enferman o cuando quieren ir al dentista, cogen un avión, se van a España, se van a Italia y todo es gratis. De hecho, la, la mayoría de, hecho, de los países desarrollados increíble. tienen un Casi sistema todo. de salud universal el, la y, países, exacto, y países que no son desarrollados igualmente. y ¿Sí? Canadá tiene un claro. sistema que es de primera.
5: ¿Sí?
1: Por tanto, no hay duda que el sistema nuestro y aquí hay gente que va como que nuestro de ustedes, <risa> pero... <risa> no sistema, ya no hay que hacer la aclaración. <risa> <risa> el sistema norteamericano tiene una grande, un grande falla y lo primero que tienen que hacer es, en la medida posible, corregir esa falla. Eso no es fácil en un sistema democrático, porque la Pfizer y la Seneca y todas esas cosas eh, que producen químicos y el mundo médico eh, aportan para que Biden ganó. Aportan big money.
2: Bueno, y, lo, y los Estados Unidos sigue siendo el país con la mayor economía del mundo. Eh, ¿no?
1: Sigue siendo el... Nadie
2: disputa eso. Pero menos eso... razón
1: para que no haya esos servicios. Por eso, menos eso razón.
2: Es, esto es medible. Es la economía más grande, pero por mucho. Todavía por encima de China. Es
1: una, que, China que es está, una tercera. Que está
2: creciendo exponencialmente. no. El problema de décadas de los Estados Unidos es la desigualdad social. Es porque ese dinero no se usa para mejorar la, la calidad de vida de la gente. Se usa pues, para el Pentágono, para armas, para armas nucleares, la mejor tecnología militar. Tremendo, lo han logrado. Pero la gente todavía, en términos de salud pública, es indigente. La educación pública, es, que es parte de lo que, del problema de Trump ahora. La, la falta de, de, de cultura de, 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 en los Estados Unidos. Porque no hay una educación pública buena. Y, y entonces, ahí viene el creerte, el, el, el creer, pues... Teorías de conspiración. El creer, pues el cuento que sea. Y eso es, es la crisis social que ahora mismo se, se está viendo y política es producto de ese sistema. De que no hay una buena educación pública ni sistema de salud pública. Eh, y es todo el mundo, pues por su cuenta. Ah, bueno, pues, Cada tú, cual por tú, su lado. Y ese es el problema.
3: Eh, fíjate, perdona que haga este comentario adicional. estoy interrumpiendo, Ignacio. No, no, Pero eh, Estados Unidos, como representante. De principal del modo de producción capitalista y como representante principal del neoliberalismo, eh, ha fracasado en los tres desafíos que enfrenta la humanidad. El primero es las desigualdades, la pobreza y esa brecha entre ricos y pobres. Segundo, el problema de salud. La pandemia ha sacado a flote la incapacidad de no disponer de un sistema de salud universal como la tienen otros países
2: y, y Tato, perdón que te interrumpa, es el uh -huh. país donde más muertes ha habido, ha, habido. Ha habido.
3: y más contagios y,
2: y, 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 per, cápita, y no, per cápita, no solamente de total es per cápita sí. también y es un fracaso, y un fracaso, un fracaso, fracaso evidente ¿no?
3: y el tercer desafío es el cambio climático y el calentamiento del planeta. Pues ahora ahora volvimos a entrar al, al, al acuerdo de París, sí, sí, que por... Trump lo sacó, pero Trump es representación de un sector, sí, sí. De, de las compañías vinculadas a la, a la producción de energía, a la explotación de los hidrocarburos, a la generación de la contaminación que eso representa, incluso vinculado a los sectores de la manufactura de automóviles que no quieren... Eh, tener mayores controles en sus tecnologías para reducir las emanaciones de los gases que provocan el efecto invernadero eh, Obama había hecho un adelanto en unas decisiones que había tomado y Trump las la revirtió, o sea, las echó hacia atrás eh, así que, que Estados Unidos fracasó en esos tres grandes desafíos que enfrenta la humanidad eh, en la desigualdad, en la pobreza eh, en las pandemias que nos anuncian que esta es una de otras que van a venir producto de otras factores también que tienen que ver con, con el modelo económico. Y tercero, el calentamiento del planeta. Okay. Entonces, eh, eh, es, es mirar el sistema en sus en su fondo, en su estructura. O sea, no, no, es, solo, no es solo decir, vamos a, a alejarnos de las políticas de Trump. Es que hay que mirar el sistema en su fondo y reestructurarlo, cambiarlo, modificarlo, desde el punto de vista de mucho de lo que estamos planteando hace tiempo, que parte del problema es la propia naturaleza de producción del sistema capitalista, cómo genera esas desigualdades, cómo eh, le, le da prioridad a la ganancia eh, eh, por encima de la necesidad de tener justicia, distribución de la producción, distribución de la riqueza, los derechos a la salud, los derechos a la educación, los derechos a la vivienda, el derecho a tener un medio ambiente sano. Eh, pues el capitalismo en su esencia produce los cimientos y las semillas para que afloren estas enormes desigualdades y estos conflictos que finalmente llegaron de una forma explosiva y en un periodo corto de tiempo durante la presidencia de Trump.
1: Es que es el, la era del capitalismo salvaje, pero eso es controlable. Vamos, Tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y continuamos con el doctor Muriente.
0: de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a
7: viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos! En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo
1: Regresamos con el profesor Bruno Muriente. ¿Por dónde vamos en esta nueva época de Joe Biden?
4: Si damos por buena la caracterización que aquí hemos ido haciendo sobre Estados Unidos, sus virtudes y sus carencias, sus problemas profundos que señalaba el compañero Rivera Santana en el campo ambiental, en el campo de la salud en el campo de la, de la pobreza y la desigualdad más otros tantos asuntos dentro de esa grandeza de gran potencia tanta precariedad a la misma vez ¿no? esos desfases, esas desigualdades extraordinarias creo que el día 21 de enero, es decir el día después de la toma de posesión del nuevo presidente se nos ofrece la oportunidad de preguntarnos cuánto de esa caracterización sobre ese país representa Donald Trump y cuánto de esos profundos problemas que enfrenta Estados Unidos, no he mencionado el racismo, no he mencionado el extremismo, no he mencionado la violencia contra minorías o con la actitud hacia los inmigrantes. ¿Cuánto de todo eso se le podría adjudicar a Donald Trump? Porque si fuera así de sencillo, eso querría decir ¿Qué? ¿Qué? que hoy se acabó. comenzó por lo menos a acabarse todo eso, ¿no? Este y, es y, que, eso. y que bastó con que Biden ayer hablaba de la necesidad de la unidad para que la unidad, unidad apareciera en escena y se dilucidaran las contradicciones. Esto es bien importante porque yo sostengo que ese modelo al que tú haces referencia, José Rivera Santana, ha terminado utilizando a Donald Trump como chivo expiatorio para justificar la real naturaleza del modelo, claro, aprovechando los excesos, los exabruptos, las actitudes soberbias, lo que en inglés llamarían el frosting del bizcocho, ¿no? la parte más obvia, aprovechando eso porque Donald Trump eh, eh, ha sido un personaje que le ha hecho fácil al adversario atacarlo por toda esa forma y manera tan arrogante y soberbia de ser y de pretendida impunidad habría que ver entonces y habría que preguntarse más allá de esa capa superior del personaje y lo que él proyecta en qué medida en efecto es Trump incluso es el trumpismo el responsable histórico de ese cuadro de situación, porque si fuera así de cierto, repito, pues bastaría que pasara una o dos semanas y ya estaría todo resuelto evidentemente Donald Trump es una expresión es una punta de témpano pero no es el témpano ¿eh? es una eh, es un articulador de unas ideas pero él no es la idea se ya, dice, no, ya eso estaba ahí. Claro, se, estaba dice, ahí, se, oye, chavala, se dice, se, fácil, se dice, fácil. Eh, sí. Se dice fácil, pero es harto complejo reconocer dos cosas. En el plano electoral, que suele ser el criterio cuantitativo que se usa en estos tiempos para medir el alcance de este personaje. Este sujeto obtuvo más de 70 millones de votos, 74. 74 millones, en las elecciones del 20 cuando ya había un expediente de todo lo que él era y había hecho. Ahora, cuando salió electo en el 16, sacó otro tanto monto, pero sacó menos 8 millones aproximadamente de lo que sacó después. O sea, todo lo que hizo entre el 16 y el 20, no solo no le perjudicó en materia de acumular votos, sino que saca 8 millones o más ...por encima de lo que había sacado... ...es eh, la segunda cifra en la historia... ...de Estados Unidos, de número de votos... solo superada por Biden... No no, Eso es un dato empírico... ...no se cuestiona... Exacto, pero es tan revelador... ...porque entonces yo me pregunto... ...sale Donald Trump... ...de la presidencia de Estados Unidos... ...¿a dónde queda la cabeza... ...el sentimiento, la actitud de vida de esas decenas de millones de estadounidenses que como si fuera un ejercicio de fe vieron en este mesías del supremacismo a su gran guía acaso se disipa esto porque meramente haya un nuevo presidente y porque éste apele a la unidad o lo que hay cocinándose en esa sociedad es un espíritu de revanchismo y de venganza y de resentimiento en quién sabe qué cantidad de hombres y mujeres de ese país, ¿ah? que obviamente entre ellos hay decenas de millones que viven en la pobreza, que viven en la marginalidad, que son trabajadores, que son padres y madres de familia, que en términos generales no se puede decir que sea gente mala, pero que ha anidado en su ser una manera de concebir la vida y las cosas que los convierte en gente altamente peligrosa, ¿Ah? porque, porque convierte en el discurso supremacista, racista, discriminador, en algo cotidiano y normal, no le ven nada malo a eso, como en su momento el pueblo alemán en un momento dado respaldaba al Führer. Hasta el fin. ¿Ah? Y ese pueblo no creía que estaba haciendo nada malo, porque lo que estaba haciendo afirmar algo que había aprendido desde que su madre lo amamantaba que era que los arios eran superiores al resto y que Alemania merecía el planeta entero para desarrollarse eso no era nada extraño, como el esclavista posee, poseía esclavo y dormía tranquila eso, esa noche, así tan, tan sencillamente por lo tanto completo mi pensamiento, por lo tanto cuidado con sobreestimar el alcance y la consecuencia de que haya llegado un nuevo presidente que además y un nuevo gobierno que además, cuidado, cuidado con jugar al bueno y al malo, porque después de todo en demasiadas cosas, los demócratas como partido, como institución, no son demasiado diferentes a los republicanos. O sea, aquí no estamos hablando de una transformación, aquí hay mucho de espejismo. Ah, aquí hay mucho, fíjate lo que dijo no hay urgencia en construir el muro para México pero lo vamos a construir Bueno, pero, yo yo, pero yo yo,
2: en, en parte de Julio de, de, discrepo un poco de ah, eso adelante. porque pienso que Biden eh, que es una persona mayor ya tiene 78 años eh, no podemos pues hacernos de la, de la ilusión de que va a provocar unos cambios radicales en los Estados Unidos además de que nadie cambia la ideología de un día para otro si tú eres conservador y tienes una ideología ortodoxa y, y, y eres parte de QA y no Nesto, que le, le, le rinden un culto a la desinformación eh, tú no vas a cambiar eh, el enfoque de Biden que yo creo que es genuino eh, de, 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 de tratar de unir a la sociedad, debe ser pues de buscar unos puntos de consenso básicos. por ejemplo pues vamos a vamos a estar todos de acuerdo, que siempre ha sido así en los Estados Unidos menos ahora eh, en, en respetar las la reglas de la, de, la, de la democracia en respetar la, la libertad de expresión la diversidad de pensamiento yo no te voy a convencer a ti, tú no me vas a convencer a mí pero por lo menos respetamos las instituciones eh, eh, y, y, y es lo básico para que pueda una sociedad funcionar, si eso no se logra si Biden, si Biden no logra eso pues yo no tengo mucha esperanza en lo que va a ser el futuro. Entonces, de lo, por lo menos en esta generación de los Estados Unidos.
1: Eso, pero eso, es que eso toma más de una generación. ¿Por eso? El sistema educativo es lo que hace una nación, para bien o para mal. Tú puedes tener un pueblo culto, adelantado, estudiado como Alemania. En una generación y medio, produce monstruos porque el sistema educativo... Empezó a, decirle, empezó a decirle a los nenes de 3, 4 años que ellos por ser blancos eran la Deutschland numeral Alemania por encima de todo el mundo y, y cuando ese nene llegó a tener 17, 18 años, era un salvaje eso mismo se, se puede hacer para atrás, con educación ahora en este momento, en Estados Unidos falta esa educación Estados Unidos tiene mucha gente que eh, se gradúan de escuela superior y son ignorantes básicamente funcionales, no, no saben nada de nada. ¿sabes? No saben, eh, Iowa, tú, okay, ¿qué estado queda a, a, al este o al oeste o al norte? No, no tienen idea, viven en un mundo de ignorancia, y sí. ese sistema educativo es salvable. Toma años. Pero toma mucho tiempo. Toma años. Sí. Que eso sí. El, el fácil. problema que,
3: que yo veo es que en, en el caso de Donald Trump, Distinto a, a como ha ocurrido en, en otras experiencias recientes, incluso en América Latina. Eh, esta, esta figura, como, como Julio destacaba en los números, obtiene más votos en la segunda elección que en la primera. Es decir, no es que la gente no supiera o no fueran a sorprenderse de lo que ocurriera después. Es que ya la gente sabía quién era Trump, su ejecutoria durante el cuatrenio, sus posturas... Eh, sus posiciones eh, y cómo se comportó en, en los momentos más críticos que ha tenido Estados Unidos, como lo hemos señalado, la pandemia, este, la crisis Inepto. económica eh, y, y, la, y, el, y el tema medioambiental, que sigue siendo un, un, un tema importantísimo. Que debería eh, ser el
2: principal. Claro, y
3: entonces 74 millones de estadounidenses votaron por esa persona que representa... Unas posiciones que son contrarias a lo que plantea por lo menos eh, la mitad del mundo o el resto del mundo eh, con relación a esos tres asuntos. Sí, lo, y lo si que, a eso tú le subas, tato, pero
2: no, no sea tan generoso. Eh, los científicos, la gente que sabe, plantea lo contrario a lo que ellos creen. No sabe, Correcto. Eh,
3: Entonces cuando tú tienes una, una, una sociedad que tiene esos números por eso es que, que, que se, se está planteando con, con, con mucha insistencia pero lo que se está reconociendo es una realidad de Estados Unidos está fracturado está fracturado y yo no sé si Biden eh, y el proyecto político que representa a Biden eh, pueda avanzar en esa dirección con esa realidad de, de ese crecimiento de apoyo a esa visión que representaba a Trump y otros datos que, que también son eh, interesantes es más son espeluznantes ¿no? En, estaba leyendo en estos, en estos días y las cifras varían dependiendo de, de, de quién escribe ¿verdad? y quién da el dato, pero en Estados Unidos hay cerca de 1.600 milicias sí, sí. y sobre 300 millones de armas sí. eh, en la calle. Entonces tú tienes una sociedad fracturada y esa, y esa fractura va representando y va manifestando unos odios porque ya no es diferencia. Eh, y, y tú, José eh, José Nadal, planteaba eh, que, que, que Biden, en su mensaje, insiste en que podemos tener diferencia, pero es importante mantener la unidad y unos proyectos colectivos de país ¿verdad? No, no, pero es que eh, esa masa que se cultivó durante Donald Trump, pero que no es nueva, eh, eh, eclosionó, o sea, explotó durante la presidencia de Donald Trump, pero estaba ahí. Eh, esa masa eh, tiene unos odios antiguos. Eh, que lo siguen expresando, eh, que vienen de distintas, eh, de distintos orígenes y se han discutido mucho públicamente. Y en gran de, gran medida, Tato de, 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 de cómo, era cómo, era cómo se estructuró, cómo se construyó esa sociedad norteamericana. Pero bueno, todo bueno, era racismo. Pues, en gran bueno, medida era pues, claro, racismo. Vamos a hablarlo claro. Racismo, odio a las mujeres, porque el propio claro. sistema no permitía que las mujeres votaran. Eh, eh, odio por por, por por el color de la piel contra, contra los negros, odio contra los latinos. Eh, y todo eso eh, es un reto extraordinario el que tiene eh, el presidente de Estados Unidos eh, de cara a esa a esa realidad. Yo lo que planteo es que, que un poco no no, no no veo muchas expectativas de que eso pueda eh, tener una superación. Eh, uno desde luego que quisiera que los odios se eliminaran no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Eh, y que todas esas visiones atrasadas que son de la prehistoria de la humanidad que representaba a Trump y el sector político que él, que él eh, era portavoz pues desaparecieran eh, por esos números, para que eso desaparezca en Estados Unidos tienen que ocurrir unas transformaciones eh, extraordinarias extraordinarias eh, se menciona la educación que ciertamente es importantísima pero la educación tiene que tener un proyecto o sea, es la educación en función de qué proyecto, en función de qué visión de país
2: tiene que haber un norte, ¿no? claro, sí, sí. Eh,
3: porque en la Alemania nazi se educaba también eh, pero se educaba en los valores que en los valores nazis en los valores del fascismo entonces tiene que ser una educación que, que cambie y, y vaya poco a poco Pero, transformando esas visiones y tiene que ir acompañado de eso también de unos cambios materiales porque no es solo eh, la idea, no es solo transmitir la idea, es que la educación tiene que ser reflejo también de cambios estructurales, cambios materiales, que vayan cerrando la brecha de la injusticia, que vayan enterrando los odios y para que los odios se entierren tienen que cambiar las condiciones materiales que permitieron que crecieran. Tenemos que ir a una pausa
1: y regresamos con el doctor Muriente. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos con los problemas que enfrenta el nuevo gobierno de Trump. Vamos a hablar ahorita de la esperanza que hay, pero vamos, continuamos con cuáles son los Estados Unidos que este señor lleva 24 horas como presidente. Thanks God. Eh, continúa y esperemos que, que tenga, que triunfe en su menester. Compañero.
4: En lo circunstancial de las pasadas 48 horas, probablemente. Más importante que el alcance que pudieran tener esas medidas que va tomando esta nueva administración en términos de la profundidad política que implica es el hecho de que esta toma de posesión tuvo que ocurrir en un estado de sitio. Literalmente. En una ciudad de Washington donde había por lo menos mil guardias nacionales más miles de agentes secretos, FBI, lo que tú quieras. Aparte de que el lugar, el lugar donde se dio la juramentación estaba absolutamente aislado del resto del planeta. Eso es una señal inequívoca de crisis social. O sea, eso no sucede meramente porque haya discrepancia con un presidente. Ese fue un ejercicio de miedo, no de fuerza. Fue un ejercicio de temor y de admisión. Y de admisión. Igual pudieron haber tenido que hacer en los 50 Capitolios de los 50 estados de Estados Unidos. Y no sería la primera vez porque el propio día 6 de enero hubo manifestaciones y situaciones de conflicto en por lo menos 5. Hasta Hawái llegó la, el tsunami de la llamada insurrección de los supremacistas. Quiero hacer un señalamiento, Ignacio, porque tú mencionabas de cómo en una generación o dos se altera y se transforma la mentalidad de, correcto, de un pueblo. Históricamente ha pasado. Eso puede ser así, o sea, puede suceder que en un periodo corto de tiempo si hay un control absoluto del aparato ideológico, mediático, educativo, se transforme a, por lo menos a un sector importante de la sociedad. Eso puede ser cierto. Y en el caso de... Pero hay dos cosas que hay que aclarar. El, el discurso supremacista en Alemania por decir un país del norte de Europa no nace con Hitler ni nace con los nazis o sea, el discurso supremacista ario es histórico de por lo menos se retrotrae hasta el siglo XIII uh, o sea, el antisemitismo no nace con Hitler o sea eh, Hitler, eh, cuando digo Hitler digo el proceso que él encabeza ...supuso la exacerbación de esas contradicciones... ...étnico, raciales, religiosas, nacionales... ...en el caso de Estados Unidos sucede lo propio... O sea, ...ese país llamado Estados Unidos... ...la primera república independiente de América... ...fue concebida y constituida por un grupo... de ...sobre todo de hombres masculinos... ...blancos, ricos, terratenientes, esclavistas políticamente conservadores, religiosamente fundamentalistas, que si hubieran logrado el objetivo de que sus demandas ante la corona británica se hubieran cumplido probablemente no hubieran firmado la declaración de independencia ni hecho la guerra y que hicieron la guerra para constituir una república para ellos, o sea era una república para blancos, ricos, conservadores, fundamentalistas, religiosos, esclavistas. Ese es el punto de partida de esas contradicciones. No fue que hace dos o tres décadas comenzó a educarse a los niños y jóvenes estadounidenses en la supremacía racial y en el y en el chauvinismo. No, no. Esto es una acumulación que data desde la fund Bueno, data desde antes porque los señores que llegaron a fundar o a conquistar y a colonizar y a crear las trece colonias veían huyendo porque eran altamente conservadores. Venían en familia, en tropas, huyendo del protestantismo que cobraba forma en Europa. Y eran altamente fundamentalistas religiosos desde entonces. Por eso es que se da el exabrupto de que el candidato a presidente o el presidente electo cuando juramenta, juramenta sobre la Biblia. O sea, ¿qué tiene que ver la Biblia con un presidente? El presidente debería estar juramentando sobre la constitución. Debería estar juramentando sobre las leyes, pero como es un Estado constituido en un eje religioso fundamental, por eso en God We Trust, en los billetes, porque la, el concepto Dios, el concepto religión cristiana es un componente esencial del proceso formativo de esa sociedad. Desde el conservadorismo, desde el fundamentalismo, se habla del fundamentalismo y se piensa en los islamistas. No, retrotraigamos en la historia de Estados Unidos para que veamos. ¿De qué se trata todo esto? Pero quería traer además un ejemplo concreto. Mira, el 16 de diciembre. ¿Cuánto hace del 16 de diciembre? ¿Qué? ¿Un mes? Un mes y, un mes y unos y días. Cuatro días. La organización de las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos acaba de reconocer como categoría de grandes ligas. Hace un mes. A las llamadas, a las siete llamadas Ligas Negras de Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso? ¿Eso fue en el siglo XV? No, no. Oye, cuando se comenzaron a constituir, para allá para 1867, las organizaciones de béisbol ya había habido la guerra esa que tú decías que hubo cientos de miles de muertos. 800 ya se había abolido la esclavitud, se había abolido la esclavitud pero cuando se quiso organizar el béisbol en Estados Unidos, los equipos de blanco no aceptaban peloteros negros, segregaban ¿ah? en esa democracia. Hasta los 40. Pues. Ah, y entonces, ante esa situación, los peloteros estadounidenses afrodescendientes, o sea, los hijos y los nietos de esclavos, que aprendieron a jugar béisbol y que eran buenos, tuvieron que organizar sus propias ligas. Y llegaron a organizar hasta, la, hasta siete ligas. Oye, hasta el año 1947-48 con Jackie Robinson Jackie. y Stalchet Page. O sea, el, la, la segregación duró hasta el otro día. O sea, la segregación duró hasta una fecha en la que ya habían nacido muchos de nuestros escuchas
2: bueno, pero vale, no, te, sí, pero, pero Julio es
3: que, en, otra, en, en otras dimensiones de la vida continuó. Hasta, pero, ¿no? Pero, no, no,
4: traigo, traigo el los, ejemplo.
2: Los negros
3: pero, vivían en, en las áreas pobres. La pero hasta pero, los años pero, 60, pero,
2: eh, poco antes de yo nacer, todavía pero, no, 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 los negros no tenían los mismos derechos. Pero, oye, pero pasaron. Eh, pasaron.
4: Pero oye, si 47 para acá, 53 más 20 son 73 años, ¿verdad? Pasaron 73 años antes de que Mayo, el Major League Baseball no se quede, reconociera a los peloteros de las Ligas Negras hace un mes, como peloteros de grandes ligas con su récord.
2: pero bueno, como debe ser.
4: Estuvieron, claro, marginas, pero estuvieron claro. marginados hasta el mes pasado. Bien. Y como señala el compañero, porque además, Rivera Santana eh, no es solo en ese ámbito, porque eh, siete, meses, siete años después, siete años después, de que Jackie Robinson comenzara a jugar en las grandes ligas de los blancos, que se quebrara o comenzara a quebrarse la segregación, siete años después fue arrestada Rosa Park por sentarse al frente en una guagua exclusiva para blancos. Entonces, ¿podemos hacer una cadena de cronologías hasta el asesinato de ciudadanos afrodescendientes el año pasado y vamos a descubrir? No, no, ni se diga de los linchamientos. ¿Ah? durante el siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, oye, que hagan historia a nuestros compatriotas puertorriqueños sobre la vida que les ha tocado vivir a los que emigraron en los 40, los 50, los 60, los 70, porque no hay que ser negro en ese país para ser discriminado. ¿Ah? Entonces, no es un asunto, Ignacio, lo que quería decir, siendo cierto lo que tú planteas, de que un proceso intensivo de carácter ideológico altera maneras de pensar, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de un proceso histórico que este señor ha servido como el, como el precipitador, el precipitador de ese proceso más que centenario. ¿Cómo tú resuelves un proceso más que centenario de discriminación y segregación en una sociedad? Basta pero, con pero, Julio, cambiar de presidente. ¿sabes? Pero, Julio,
2: vamos, vamos a hablar de Puerto Rico. O sea, eh, eh, los, los latifundios azucareros en Puerto Rico eran otra forma de esclavitud. No fue hasta que llegó el Muñoz Marín a la gobernación, que empezaron unas presiones para cambiar eso. Que eso se eliminó. Pero en Puerto Rico la esclavitud existía de facto, cuando estaban los ingenios azucareros, hasta los años 50. Y las condiciones de la gente eran era, paupérrimas. Eh, ¿No? Eh, horrible. El tiempo
1: muerto era de hambre. hambre Se pasaba en Puerto Rico. Un amigo mío, que obviamente tiene buen sentido de humor, me manda aquí, déjeme. Ya lo borré, pero... Eh, pues, la era de Trump prendió las luces y estamos viendo ahora las cucarachas y es verdad él, él no es el flashlight él prendió las luces lo que estamos viendo es lo que ya estaba ahí en esta nación pero, pero de la ido, pero boca ha
2: caído todo el mundo hace leña aquí hay que decir también que Jennifer González, Luis Fortuño y otros líderes del PNP le cargaron las maletas a Donald Trump por cuatro años y ahora que cayó en desgracia, es fácil decir, ay, ah, yo no, no, está apto para bueno, ser presidente. Pero contra, tú fuiste sí, quien lo apoyó. No, pero, y, o y, sea, y, eso, y eso es eh, importante,
3: José, porque mucha gente, ante los eventos que ocurrieron el 6 de enero, aprovecharon para distancias, guardar distancia. Eh, pero lo estuvieron apoyando en las cosas más perversas hasta, hasta digo, ese momento. Eso, y en el campo hay otros
2: dichos. Pero yo digo, a vos que hay otro no eso
4: digo que está siendo utilizado como chivo expiatorio porque claro. ahora resulta que es el padre
3: ah, de la claro, película claro. ¿eh?
2: desde el... Fuentes la... Agostini, Soraya Fonalleda muchas personas le cargaron las maletas durante cuatro años y lo apoyaron, y lo apoyaron, ¿Lo apoyaron? puertorriqueños y hay que decir los nombres sí. para que la gente se acuerde sí. de eso,
4: pero hay algo peor José, son trompistas o sea, puede que no esté en control por oportunismo, pero su cabeza está llena de esas ideas, mano
1: Ayudaron a aprender el flashlight. De... Es sí, lo la... peor,
4: eso es peor <risas> todavía. Es la extrema derecha boricua.
1: Que existe, digo, en todo país existe una extrema derecha, para que aquí pues tienen poder Vamos a una pausa y regresamos. Yo tengo algo que decir para complicarle aún más la ecuación. Si
3: me da 30 segundos, Ignacio, sí. varios vecinos nos han estado llamando aquí a la estación de que están sin el servicio de agua potable en Río Piedra, ¿Río Piedra? Capetillo, University Garden, okay. para que la autoridad eh, que usted eh, 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 avería. Lo... Hay una avería hay una ah, avería, sí, ya está la... anunciada la avería. Ah, sí, en
4: Carolina. Si Ojalá okay. no justo en la... En serio, Sergio en la planta
5: de
1: y yo aprendí durante la planta de la planta eso la cierto, un la un de yo planta de la planta de la planta de la planta que la planta no, de años ¿Y el brandy, en la planta que la planta de 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 la que de la planta de el de no, a no. ahí estamos el hablando de coñac.
0: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810AM. Hola,
4: te habla Brenda Padilla, directora de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Cuida bien tus pies, evita que sean parte de las 2.500 amputaciones anuales.
0: Sin embargo, si ya es tarde y enfrentas una amputación inevitable, tienes derecho a una buena prótesis y un cuidado competente. Soy el doctor José Hernández y la alianza Life Generation está aquí para apoyarte. Oriéntate en la página de Facebook de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. A tiempo, cuidando tus pies, previenes amputaciones.
4: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo. Sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: regresamos, le voy a complicar la ecuación para aquellos como dicen los abogados inarguendo por argumentar me voy a poner como los peregrinos que llegamos fíjate como yo me meto en en, la, en, la, en el Mayflower
5: que sí, te ve la pinta
1: <ríe> sí, se nota, con mirarme tú te das cuenta sí. <ríe> lleguemos a Plymouth Rock, New Hampshire allí en, en New England y nos desembarcamos y dijimos, oye, esto está lo más bueno, que grande es esta cosa, muy bien. Entonces, sé que yo leí hace unos años que se dieron cuenta que había espacio de sobra, no ni sabían lo grande que era Estados Unidos porque todavía están en New England, pero empezaron a caminar, a hacer valerse por sí mismos, por eso es que las armas son tan importantes en Estados Unidos, la arma es lo único que tenía ese peregrino para sobrevivir, cazar y defenderse de los indios, etcétera, etcétera. Luego vinieron los irlandeses, no, holandeses, vino, había muchos pobres holandés, se, se unieron a New England eh, y siguieron por ahí caminando. En el siglo XIX eh, ya la industria empieza a correr, necesitan más inmigrantes para llenar la, la necesidad de la industria. Italia se vació en Estados Unidos, se estima que en, en, en los 1800 y el principio del siglo XX... Eh, entraron 14 millones de italianos, sea, lo que es ca casi un país? 14 millones de italianos. Luego vino el, el hambruna en Irlanda, antes o después de los italianos, y Irlanda se vació en Estados Unidos, eh, Un hubo un, una enfermedad que le dio a las papas en Irlanda y eso era parte de, del comestible básico de irlandeses, y, y hubo irlandeses que murieron de hambre en Irlanda, y se fueron para Estados Unidos luego hubo una hambruna en Islandia, yo estuve en Islandia en aquellos años eh, pasados y en Islandia también hubo una hambruna y Estados Unidos abrió las puertas con la, el entendido que se iban para Minnesota eh, para Wisconsin Minnesota, que es igual que estar en Islandia, no, no había gran cambio y por Poblaron todo eso por ahí de il, vikingos islandeses. Eh, islandeses. Ahora lo voy a complicar la ecuación. Hicimos, estoy pensando como anglosajón, hicimos una, una nación a puro pulso. Hubo guerra con los indios. Pregúntale al general Custer que los rodearon allá en North Dakota y los mataron a todos tuvimos que ir entonces después a salir de los indios las atrocidades que pasaron no vamos a entrar en eso estoy pensando como anglosajón y llegamos un día a California que? from sea to shining sea pasan casi dos siglos y yo me veo ahora en muchas áreas de Estados Unidos en minoría racialmente hablando ese anglosajón que llegó en el Mayflower cuando yo tengo un hijo que vive en, vivía en Houston, ahora vive en Austin, pero es la misma cosa. Y yo vi la transferencia cuando un día el alcalde de Houston ganó un latino. Eso para esos tejanos es algo incomprensible. O sea, es, es más allá de lo que esa nación se hizo. No es para estos señores que no hablan entran eh, de ilegalmente son católicos, son pobres son trigueñitos así como Ignacio Rivera y ahora es el alcalde qué quiere decir si el alcalde es el de Houston el jefe de la policía, entonces se llama González el jefe de los bomberos porque allá todo es el sistema por votación no y entonces yo empiezo a, ser, a seguir, a sentirme acorralado en mi propio país voy a perder el poder hegemónico de lo que yo era, los, los New England, como ellos se llaman, New England Yankees. Y cuando yo estudié high school en New Hampshire, yo nunca, nunca oí nadie hablar español. Nunca. O sea, el español es como si uno hablara búlgaro. O sea, eso no existió hasta que regresé a Puerto Rico. Hoy tú vas a Manchester, Manchester, New Hampshire, donde vive mi hija. Y el español es casi un lengua franca, los que sirven los restaurantes, hay restaurantes mexicanos, etcétera, etcétera. Por tanto, esa población latina, que es foránea para el anglosajón, estoy hablando ahora racialmente, ya se está, como un virus, está cogiendo Estados Unidos completo. Y van a llegar un momento, mira, en la Cámara, en el Senado, ya hay latinos, Menéndez en el Senado, eh, la, los, nuestros legisladores allá, Cámaris en la Cámara. ¿Nuestros qué? Nuestros legisladores en la Cámara. fíjate Te estoy hablando como si fueran glosados. Pero, si tú eres de esos que llegaron allá, a Plymouth Rock, tú te sientes cómodo que haya gente llegando a tu zona, a menos que tenga educación pero estoy partiendo la premisa de los los de lo, de estas personas casi salvajes y llegan al county mío allá en, en Nebraska y llega un momento que las la zonas pobres se habla más español que inglés uno se asusta porque dice esto va, es el fin de, le, de la hegemonía de nosotros los anglosajones entonces tú empiezas a desarrollar un estado de sitio emocionalmente y empiezan los, la, los problemas raciales a deslumbrar con la dificultad, como dije, que en Houston ahora el alcalde es latino, así que no puede ir al alcalde con, a pedirle un favor de demarcación y zonificación porque ya son latinos y eso es donde Trump agarró ese, ese sentido de miedo, de impotencia ante el crecimiento del latino la muralla fíjate, representa el fin de eso Vamos a poner una muralla simbólicamente para que no entre ningún otro latino. Eso no incluye a nosotros porque la, la muralla es para todos los que no sean anglosajones. Eh, por tanto, arreglar ese problema es mucho más complejo de lo que hablamos aquí al principio del programa. Estamos hablando del problema básico de yo, anglosajón, sentirme tranquilo en mi estado, en Vermont. ¿Cómo que en Vermont yo entro en un grocery un store a una farmacia y el que me atiende es una muchacha mexicana? En Vermont. Pues mire, vayan y usted va a ver. Ahora, si no hay una educación detrás de esa realidad eh, de inmigratoria, inmigratoria no porque muchos son ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos, eso genera un backlash que Trump ahí se agarró y lo hizo sentir y fue un, un presidente racista con el visto bueno de 74 millones ¿Ves? ahí hay muy pocas minorías de esos 74 millones siempre hay 4 millones de cretinos que quieren ser mayoría los otros son anglosajones los de Mayflower entonces cómo tú solucionas esa realidad racial de dos culturas chocando una con la otra empujándose una, a la, una con la otra eh, eso no es fácil Pónganse del lado del anglosajón, porque con los latinos yo entiendo todo. llame. no vamos nosotros tenemos derechos y si nos reproducimos allá en Dakota, pues en Helena, Dakota, pues somos hablamos español. En estos días se arrestó una señora en Dakota, pues estaban hablando español dos muchachas y lo arrestaron como si fuera un delito. Mira, si el miedo eso va más allá de dar cursitos en high school o en el sistema, me, eh, es un problema bien profundo, esa excisión emocional dash racial, eso no es fácil para Biden o los próximos cuatro presidentes, aunque sean... Pero fíjate
3: que lo, lo que tú has descrito, realmente no, no es como tú hiciste en la introducción, que, que, que venías a complicar el asunto. No, no, no lo has complicado. Lo que has descrito es la realidad. la realidad de cómo Estados Unidos ha construido los cimientos mismos de su debilitamiento estructural porque fíjate que, que ese esos procesos migratorios que no responden solamente a que en un país o x o y país eh, haya la, la la cantidad de gente que esté dispuesta a emigrar a Estados Unidos o a cualquier otro país no no es que parte de los procesos económicos en Estados Unidos fomentaron que llegaran esas emigraciones que llegaran eh, millones de personas de otros países porque necesitaban
1: Europeos. mano de
3: obra, necesitaban mano de obra y los millones de negros africanos sí, al sur que, de que, que, estaban... que importó eh, precisamente el sistema económico basado en la esclavitud Porque
1: necesitaban, esa necesitaban mano,
3: de mano de obra, así que la propia eh, dinámica económica que dio surgimiento a Estados Unidos eh, por eso hablábamos al principio de que es un problema estructural, porque viene desde de su propia creación, desde sus orígenes. Eh, no olvidemos, además, eh, no fue que los anglosajones declararon la guerra a los habitantes originales de Estados Unidos, eh, fue que los masacraron. O sea, eh, realmente aún no, no hubo guerra, ahí lo que hubo fueron masacres, masacres Era eh, espeluznantes contra. Nación
1: caminando hacia el Pacífico y claro. se encontró, se lo llevó por claro. medio
3: eh, y luego, y luego eh, lo que hicieron con México, que le quitaron la mitad del país o sea, no es que los mexicanos llegaron <risa> a Estados Unidos es que vivían allí ellos, ellos se quedaron <risa> vivían se, allí, se quedaron con sus tierras se
2: quedaron con la mitad de México claro, pero, y, de, pero, y, de, y después se quejan que hay mexicanos claro, ¿no? pero, entonces
3: sí. esa contradicción <risa> Estados Unidos no la ha resuelto y lo que ha pretendido en, en, en lo que ha ocurrido con Donald Trump, es imponer precisamente la visión original que es incompatible con el Estado de, de hoy, Mayflower. totalmente incompatible con esa realidad. Estoy
1: de acuerdo contigo.
4: Es interesante. Pero es
1: difícil corregir eso, porque eso es eh, miedo al eh, crecimiento eh, del latino, miedo.
4: Es, es interesante que una de las determinaciones iniciales de Biden ha sido la eliminación de un documento producido bajo Trump donde había una interpretación adulterada y falsa sobre el tema de la esclavitud, precisamente esa relectura de que la esclavitud después de todo no fue un problema, como dicen, ni, ni el tratamiento a la población afrodescendiente. Pero el punto que tú traes, Ignacio, es muy relevante y nos obliga necesariamente a retrotraernos una vez más a, a los orígenes mismos, o sea, primero que todo, esos llamados peregrinos, mira, eh, la historiografía estadounidense ha sido muy exitosa, proyectando a los conquistadores como esta gente buenísima que vinieron en familia, pobrecitos, huyendo. Oye, qué distintos son Hernán Cortés y a Francisco Pizarro y a Juan Ponce de León, ¿verdad? No, no, era, no, y, no y, y eran... Y,
2: pero Julio, hacían pavo, imitaban no, a los no, indios sí, y daban
4: gracias a Dios. Eran, eran, eran. Oye. Por cierto, que la primera, el primer muro que construyeron... ¿Sabe cómo se llamó? Antes de una digresión... Wall Street... Se llamó ah, el primer sí, muro... Wall, sí, sí, para era. separar sí. el pequeño mundo de los blancos en Nueva York... De los salvajes... Que estaban en el otro lado... De los indios, de los pieles rojas... Entonces, ¿qué pasa? Esta por, aquí hay un problema de origen... Si hacemos un análisis comparado... De los procesos de conquista y colonización... Entre lo que fue la conquista... Desde la corona española... En, en otra región de América y lo que fue la conquista británica y está que tú decías, polaca y demás, no polaca, sino británica, sí, alemana y, y toda y la gente fue que fue va llegando. Nueva York era, antes eh, de ser Nueva York, era
2: Nueva, Amsterdam, Nueva Amsterdam. Amsterdam, era holandesa. Oye, ¿eh? Hay
4: sí. un detalle interesante, la, la actitud cultural, religiosa, ética, moral, lo que tú quieras de los conquistadores españoles, ...no impedía que ellos pudieran mezclarse... ...con la población sí. originaria...
1: otro tipo de, migración? Y, de tampoco,
4: el... ...y tampoco impedía... ...que se mezclaran con la población... ...esclava eh, negra traída de África... ...o sea el mestizaje y el mulataje... ...desde una relación de dominación imperial... ...se dio... Uh -huh. ...por eso se habla de la América mestiza... ...y la América uh -huh. mulata... ...que somos todos nosotros desde el río Bravo hacia abajo... ...pero en el caso del norte estos conquistadores de las trece colonias eran tan conservadores religiosamente, éticamente moralmente, que resultaba inconcebible hay hasta película sobre el tema inconcebible que un hombre blanco o una mujer blanca se juntara uh -huh. con un hombre o una mujer negra, la historia esa uh -huh. de Pocahontas y John Smith de, de Walt Disney, del británico John Smith, eso fue una intención de sublimar una situación irreconciliable. Por lo tanto, el, la frontera irreconciliable de razas, de religiones, de cultura, marcó la distancia desde un primer momento. Pero Julio, ¿quién lo
2: creó? ¿Quién trajo los negros a América? No, pues, pues, los, los, los europeos. Bueno, a Norteamérica, pues, los europeos, ahora, ingleses. Ahora, eh, quiero, quiero,
4: quiero decir... ¿Quién invadió la tierra de los vamos, indígenas vamos, los mexicanos? Vamos a pausa.
1: Pues. Son las 18 horas y, vamos, y seguimos con, el New England, con los Mayflower Boys.
7: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
5: <risa> Regresamos,
1: amigos y amigos. Estábamos hablando de la, la problemática de la sociedad norteamericana donde hay un conflicto que el, el juez, el expresidente Trump exacerbó, que eran las divisiones raciales, y cuando vimos ese ataque al Congreso de Estados Unidos, vimos el, el racismo en toda su eh, manifestación, y eso es mucho más difícil que sencillamente teóricamente remediarlo, yo diría pues educación, un nuevo amanecer, sí, explícale eso, al político blanco anglosajón de Houston que hoy no puede ser alcalde porque el que va a salir es un latino sí, es bien difícil sí, pero, explícale,
4: lo... pero explícale a los agricultores de todo ese sur de Estados Unidos que alguna vez fue de México cuánta riqueza han acumulado gracias a esa inmigración ilegal
1: no, por ejemplo no, no absolutamente ¿Eh? no yo no estoy con en el que... lado de la boca, con no, solamente, de la boca, no, de no la boca, solamente del no, sur de todos los pero es que yo estoy explicando la razón para esa tirantez porque es racial detrás de todo no es ni política, ni económica no, no, es racismo. ¿quién va a mandar en Texas? Si sigue esa inmigración corriendo, en 30 años llegan a Dallas arriba ¿sabes? Es que ya porque si, siguen llegando, no, pero llegan no para ser ma mayoría porque es Texas era
4: México, lo, lo que invadieron fueron los. Que fueron los de 60 millones de latinoamericanos y caribeños y su descendencia son más que los afrodescendientes. Sí, sí, sí,
1: que... Sí. Y se multiplican mucho más rápido también. Así que si tú eres anglosajón, o sea que esos es latinos. Y el latino tiene una ventaja, eso me lo explicó un, una ventaja o desventaja, dependiendo de cómo tú lo mires. Eh, el latino es bravo y echa para adelante. No es sumiso. El afroamericano, por su ascendencia y lo que pasó, la esclavitud tiende a ser mucho más pasivo el pero latino, tú
4: no nos no, no decías al principio que mataban por todos lados y que eran los bravos de la película lo de la silla y todas esas cosas ¿eh? no, no. Pero no, bueno,
1: eso son cosas fuera de Estados Unidos que no no vienen al caso recuérdate, <risa> esto es una, 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 una pregunta que la mitad de los abogados se equivocan el caso se llama Kerr versus Illinois K-E-R-R versus Illinois en 1800 y pico el tribunal supremo dijo que los derechos constitucionales de we the people, fueron a la constitución, es we the people, nosotros en Estados Unidos tenemos estos derechos, tenemos estos principios, una vez que tú sales, das un pie fuera de Estados Unidos, no hay derechos, ninguno, Estados Unidos puede violar los derechos que sea en Francia, en, en África, lo que sea, puede hasta, en aquellos, ya no ya hay un executive order que hizo Carter decirle mira Tato está en Montevideo Uruguay la policía secreta, policía secreta uruguaya sin servicio de inteligencia militar búscate a Tato que es un comunista puertorriqueño y lo metían preso o lo mataban eso no viola ninguna ley porque es weedy people dentro de Estados Unidos hay esos derechos así fue, fuera, así
4: fue que asesinaron al general iraní el otro día
1: era fuera de Estados Unidos Sí. en Bagdad? No, no puede yo eso no es Brooklyn. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo pero, cómo funciona el pero imperio. Pero dentro
4: de
3: Estados Unidos han un asesinado a muchísimas personas. Sí,
1: pero no es, sí. no, no es por la CIA, eh, eso tiene que ser otros otro... no,
3: no, no, no es por la CIA, es por el FBI. Bueno, pero eh, esto eso es <risa> otra cosa. Yo no puedo hablar <risa> yo <no> puedo hablar <risa> por el FBI. O sea, eh, claro. Como tú mencionabas al principio del programa, correctamente, de que en el caso de... de los grupo, Black Panthers. Sí. Claro, de, de, de grupos eh, negros en Estados Unidos, los Black Panthers, eh, fueron asesinados muchos. Eh, mucho, de, muchos, muchos de, de ellos. ¿Y quién los asesinó? Fue oh. el propio FBI. Bueno, y, a ya. y a Filiberto. Yo y a Felipe el pero el, el el eso fue FBI por eso muy bien pero, pero pero dentro de Estados Unidos con las leyes okay, pero, que se eh, supone le, le, le cubran a los no, no, okay. ciudadanos que viven en Estados Unidos
8: Estoy, o sea, lo, 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 realmente
3: lo, hay, hay, hay un eh, eh, Julio Usaba también el, un, una palabra importantísima a mí para mí eh, hay un frosty con esto de la democracia y los derechos en Estados Unidos eh, que, que se se desvanece cuando se dan tantos casos como ha ocurrido a lo largo de la historia de Estados Unidos, y que realmente reflejan, nuevamente, la visión supremacista de un sector de la sociedad norteamericana, que es la
1: que ha tenido el poder en Estados Unidos siempre. Pero, todo como todos los imperios han sido así, no hay un imperio bueno. Eh, como decía un amigo mío, amigo, inglés, hace muchos muchos años, éramos empezando a vivir, el problema con el imperio americano es que quiere, quiere que lo quieran. Si, si tú eres un imperio... Tú vas a cometer muchas injusticias por tu tamaño. Eh, si yo necesito café eh, o banana, pues mira, Guatemala, Honduras, qué buen sitio para sembrar banana. Pues sembraste Banana Republics, eso, eso es eh, una es injusticia, claro, pero es la es. naturaleza del imperio. Claro, y por tanto, es importante que ese
3: imperio deje de ser
1: imperio no solo para el
3: resto del mundo mira, sino incluso para la, 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 el propio pueblo estadounidense
1: cuando Bélgica se va del Congo y el Congo es como tres veces Texas de tamaño imagínate qué clase de país en el Congo entero había tres personas afrodescendientes graduadas de colegio Lubumba y dos más en un país tres veces Texas había, eh, habían educado tres personas tres, pues con razón sal, salieron los Simbas, te acuerdas aquellos salvajes que mataban blancos por, por ser blancos porque habían 100 años de opresión y cuando tú destapas esa botella lo que sale es odio la
4: conquista del Congo belga por esa era una Lopoldo, finca del por rey II, finca del rey costó la vida a más de 10 millones de africanos y cuando, imagínate y cuando finalmente se logra la independencia y es electo Patricio el Lumumba resultaba una amenaza tan grande para pues ellos que no solo lo asesinaron, sino que lo disolvieron sí, en ácido sí, sí, sí. y lo rearon por ahí para que ni siquiera pudiera su pueblo rendirle culto. Así fue sí, la cosa. Sí, no, Permítame decir algo muy breve. Oye, algo muy brevemente sí. Es que hay un planteamiento que yo quería hacer en el caso de la sociedad estadounidense. Okay. Estamos tratando de entenderla Entenderlo, no, no de estigmatizarlo. No porque, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad estadounidense, según incluso los criterios que hemos aquí vertido, es que es una sociedad muy poco integrada. O sea, Incluso yo he escuchado a algunas personas que hablan de que no es un solo país, que son varios países que se ensamblan contradictoriamente, como si fueran placas tectónicas, y desde el punto de vista racial, cultural, lingüístico, no acaba de haber una integración. una integración. Eh, por ejemplo, yo recuerdo haber ido una vez al, al Zoológico del Bronx, en el verano, y llegaron tres grupos de niños. Uno eran los niños asiáticos, otro eran los niños eh, afrodescendientes, o afroestanudenses y los otros eran niños blancos o sea, lo normal es que los blancos con los blancos los negros con sí, los sí. negros, los amarillos o sea, hay toda una desintegración ¿ah? eh, porque no ha habido eh, de, punto de, 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 esa, de ese aspecto estoy diciendo ahora, lo que quería decir es en justicia histórica en sociedades donde no se da esa integración se facilita se, se, el, el, el clima es más fértil para la intolerancia racial, étnica y demás y quiero traer el caso específico de Bolivia cuando se da el golpe de estado contra Evo Morales eh, en octubre del año 19 una de las características de ese golpe que fue generado en el, en el área económicamente poderosa del llano en Santa Cruz donde habita la población blanca burguesa eh, de Santa Cruz anti indígena furibundamente que no acaba de tolerar el hecho de que haya podido llegar un indígena a la presidencia esa dictadura de un año se distinguió por los vejámenes que sufrieron centenares de indígenas que habían formado parte del gobierno de Evo Morales hoy día hasta la señora esa presidenta neofascista está siendo enjuiciada y otros tantos jefes de la policía y demás por los atropellos de carácter étnico racial no solo político ideológico, esa experiencia, la experiencia de la discriminación racial contra población originaria, la podemos encontrar en países como México o en países como Guatemala, que, que el pueblo de origen principalmente maya ha sufrido genocidio brutal. Ah, Tú mencionabas Guatemala, la de Guatemala de Jacobo Arbenz que fue objeto de un golpe de estado de la CIA en el año 54. O sea, eh, digo esto porque la experiencia estadounidense no es exclusiva en Ses América. dijiste
1: 54 64 no
4: al,
1: 54 al ver. Al ver. Sí, es verdad perdón, bueno,
4: perdón. Bueno, sí, es 54 perdón.
1: Sí, bueno. antes de la revolución Cubana. sí sí ahí está o sea,
4: hago sí. este señalamiento porque cuando en sociedades donde hay una contradicción insalvable y de nivel étnico racial lingüístico histórico le hace que hay población originaria o población de origen africano el caso dominicano el caso dominicano con la población eh, de origen africano por la contradicción con Haití si tú le preguntas a un ciudadano dominicano por ahí te va a decir que en República Dominicana no hay negro sí, porque si es negro es haitiano eh, ¿Ah? o la masacre que llevó a cabo eh, Trujillo, Trujillo en la frontera del río que se llama Río Masacre en la frontera con Haití o sea vamos a encontrar situaciones en toda América donde esta intolerancia hace erupción lo que pasa que el caso estadounidense es el volcán mayor que tiene una consecuencia que trasciende fronteras nacionales y estremece el planeta entero, ¿ves? Porque estamos hablando de esa gran potencia que tú describes recurrentemente. Y que, que tiene un impacto económico, político y social. En eh, el mundo eh, entero. Pero, pero que, insisto, que tampoco seamos ingenuos de pensar que la salida de un presidente de la sustitución por otro supone la solución de un problema que, no, evidentemente, no.
1: Eso, eso hay eh, que, es mucho más eso profundo. Eso es una caminata de muchas millas, pero hay que empezar con el primer paso. Porque si no se empieza, si seguimos con Trump, esto termina en una guerra civil, con tanques en las calles. Pero hay que empezar a tratar de remediarlo. Lo que yo dije, y di el ejemplo de los anglosajones, cómo se sienten, es que esto no es una cosa fácil de remediar. Esto es cirugía mayor a una sociedad. A cambiar la filosofía de, de, de vida del mundo eh, que vino de, de, de Europa, eso lleva ahí cientos de años esta this is our country, este es nuestro país, como dice la, dice la canción, está ingrained en la, en, en la psique del americano eh, y por eso, por eso es que es bien difícil nosotros desde afuera, no pensando como anglosajón ponerle remedios a ese ese problema es bien complejo. Ahora yo lo voy a complicar un poquito, ah sí. no pues ya yo este, lo que pasa pues
3: yo cuando, cuando venía ahora para el programa escuché por la radio eh, que Biden, esto es un parte de prensa y hay que confirmarlo Biden va a dejar en su puesto al jefe del FBI. Muy bien. Nos va a dejar en su puesto. Eh, según la información que salió con, con los sucesos, en cuanto a los sucesos del 6 de enero, eh, el FBI eh, tenía conocimiento eh, e información de que algo iba a pasar. Cuando dicen que algo iba a pasar, probablemente tenían más detalles. Eh, no solo algo así en sí, términos genéricos.
1: Usualmente están infiltrados.
3: Exacto. Esas 1.600 milicias, y a eso era que iba Ignacio, esas 1.600 milicias, las principales están infiltradas por el FBI. Las principales. Así que el FBI sí tenía información. Si es que, como aparenta ser la información que está saliendo y los datos que están saliendo, eh, muchas de estas milicias que fueron el 6 de enero al Congreso de Estados Unidos eh, tenían ya. Eh, anunciado y habían organizado lo que efectivamente allí ocurrió entonces si el FBI lo sabía uno tiene que tener eh, la duda de que hubiera la intención de detenerlo eh, y supuestamente va a haber una investigación porque el, la, la, la líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi eh, ha, ha expresado que tiene que haber una investigación sobre esos eh, acontecimientos del 6 de enero y buscar quiénes fueron los que eh, apoyaron desde adentro del gobierno desde adentro del Congreso lo que ocurrió el 6 de enero eh, vamos a ver si eso realmente genera eh, la investigación eh, exhaustiva eh, puntillosa que pueda revelar eh, todo ese entramado de conspiración que allí que allí yo por lo menos parto de esa premisa efectivamente ocurrió eh, y, y no, me, no, me, no me hace sentido francamente que con la información que el FBI manejaba de esas milicias no se hubieran tomado las medidas para que eso allí no ocurriera como efectivamente ocurrió, eh, y si se queda el jefe del FBI que estaba al mando del FBI cuando ocurrió esto el 6 de enero, pues entonces a mí me da la impresión de que aquí no va a haber la intención de hacer grandes transformaciones, por lo menos en ese aspecto.
4: Una pregunta, si hubo una conspiración Rivera Santana, entonces... ¿Quién diseñó la conspiración? ¿Dónde, dónde, ¿En qué escritorio? ¿En qué oficina? ¿Quién fue? ¿Fue Trump? ¿Fueron el de los cuernos? ¿Fue el de la bandera confederada? ¿O hubo una conspiración en algún otro lugar? Una de
1: las cosas interesantes para mí es que en ese grupo había policías en su tiempo libre de otros estados. Yo digo que los van a votar a todos. Son, pero que eso penetra hasta arriba y sacaron de la fila de la Guardia Nacional como a 70 <risa> guardias nacionales porque no eran confiables o sea que, que es más difícil que si fuera un enemigo con otro uniforme y que está al frente tuyo, soy es porque y, tú le disparas y el primero no, de los muertos son los mismos
4: tuyos y el primero de los cinco muertos no fue una mujer, una mujer de, la de la fuerza aérea, aérea sí, sí. veterana de Afganistán sí, sí, pero... ¿dónde aprendió a disparar esa mujer?
1: No, no, ella estaba tratando de entrar en el, pero... en
4: el bootcamp, ¿qué le enseñaron en el bootcamp a esa mujer?
1: que el enemigo es el enemigo eso, eso es bien fácil de entender <risa> vamos a una pausa amigo. <risa> Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Radio Paz el enlace radial con la iglesia católica te provee apoyo en momentos de incertidumbre para reafirmar tu fe el jueves 28 de enero llevaremos a cabo la jornada de acompañamiento y oración por los pacientes de cáncer y COVID-19 en Puerto Rico nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración ininterrumpida por nuestros enfermos y tus peticiones serán expuestas en la capilla de la emisora. Culminaremos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amiga, vamos a hablar de, de, de Biden. Ayer yo lo vi, eh, tenía mucho interés de ver la, esa transición. Eh, me alegré mucho cuando vi al presidente Trump coger el helicóptero, lo llaman Marine One, y para la, ir a la Andrews Air Force Base y de ahí a Florida, que bueno, ese ya, ese capítulo emocional mío ya lo cerré. Pero Biden pues empieza cuatro años, y yo creo que él tiene un plan bastante hábil, porque vi en la inauguración las cosas, no solamente son los discursos que uno está cansado de ellos, sino las cosas que suceden. Eh, vi a... Jennifer López, latina, habló en español, él la aplaudió, eh, se tocaron de codos porque ahora ya nadie se puede abrazar, etc. Sotomayor fue la que le tomó el juramento, la señora juez Sotomayor, a, a Kamala Harris, la niña af afrodescendiente que le leyó una poesía de ella, una niña de 20 y algo, pero empezando a vivir, preciosa muchacha y precioso poema, otras palabras, él está echando las redes para que las minorías que somos todos nosotros se sientan cómodos con él, porque él necesita ese voto, sobre todo de aquí a dos años que vienen las midterm elections, eh, que eso es ahora, dos años, la semana que viene para los efectos prácticos. Y yo veo un partido demócrata bien interesado en atraer estas minorías. Eh, que el partido republicano tendrá que hacer lo propio pero pero se le hacía muy difícil con Trump porque él era todo lo contrario así que yo veo un plan de vamos a prepararnos y expandir nuestra base de estas minorías y los, los liberales blancos que ya están con ellos Esos son, el que es demócrata en Estados Unidos demócrata no lo va a cambiar nadie pero esta minoría, esta minoría si no hubieran ido a, a, a votar en masa Biden no hubiera ganado, porque Trump iba en una, 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 una escalera ascendiente, bastante marcada, parece que se inscribieron millones de personas que o no votaron o nunca habían votado, así que veo el plan y lo hizo tajante para que todo el mundo lo viera, eh, Jennifer López, eh, eh, bueno Kamala Harris, la vicepresidenta de Jamaica y la India, eh, y la juez Sotomayor, Ahí hay un plan. Hacia dónde van, pues yo creo que es obvio. Esta es la casa grande donde cabemos todos nosotros. Y los republicanos, pues un grupo extremo, eh, allá unos loquitos que si hay que meterlos a la cárcel, pues en los próximos dos, tres años los vamos a meter a casi todos. Pero van a meter a la cárcel los expendables, los, los, los irrelevantes. El de los cuernos, el de la bandera, que pues, si le metes seis meses o 200 años no pasa nada porque es un don nadie. Así que eso tampoco soluciona a largo plazo educación, servicios médicos para todos, etcétera, etcétera. Y eso toma años y va a tomar sangre. Eso no se cura de un día para otro. Compañero.
2: Bueno, me toca a mí. Digo
1: usted. <risa> no, no, mira, estoy de acuerdo, Ignacio. O sea,
2: eh, eh, y como estaba yo diciendo ahorita, eh, tú no vas a poder cambiar eh, la división de la sociedad americana de la noche a la mañana, no hay, no hay nadie que lo pueda hacer. Biden, que es una persona mayor, pero me parece que tiene las cualidades para pues apelar a esa, a esa unidad que tiene que, que haber, eh, la va a tener difícil en eso. ¿Por qué? Porque pues esto esto es algo que lleva décadas cuajándose. Eh, eh, mucha gente, pues la mayoría de la gente lo, lo ignoró por no tener que, que abordar el problema el tema de las milicias, de la, de la ideología política eh, radical. Fíjate que este grupo, QAnon eh, Non, eh, que, que se crea, y los Proud Boys, toda esa gente, eh, son grupos radicales como Al-Qaeda. No, ti, no, de no tienen una organización demasiado definida, son terroristas, pero el, el culto, sí. en esta ocasión, no es a, a, la, a, la, a la religión, eh, maometana, en esta ocasión es un culto a la desinformación a las teorías de conspiración eh, y cómo tú bregas con eso, porque tienen su realidad alterna ellos piensan que Biden se robó las elecciones, no porque tengan ningún dato empírico, ninguna evidencia simplemente porque se regó la información y millones de personas la adoptaron como cierta y no hay manera quien los haga de no, no hay quien los haga cambiar de opinión eh, por eso es que Biden eh, si quiere tener eh, resultados a corto plazo no puede intentar ir contra esa corriente eh, eh, ideológica eh, radical yo creo que la clave está en buscar puntos de consenso eh, por lo menos en el sistema democrático en respetar, en, en respetar la libertad de expresión la diversidad de ideas en respetar las instituciones democráticas vamos a pensar distinto tú crees lo que tú quieras eso tiene que ser el mensaje pero vamos a respetar las instituciones por lo menos porque es que sin eso eh, eh, los Estados Unidos simplemente eh, implosiona ningún país puede vivir así ¿en qué otro país tú has visto que una toma de posesión eh, se hayan puesto como ocho barreras, porque yo, yo pensaba hasta ayer, que era simplemente una verja que se puso alrededor del Capitolio de los Estados Unidos y ya, o sea, yo viví en D.C. y nació también en Washington pero cuando vi a Biden partir desde el Capitolio hasta el cementerio de Arlington, el cementerio nacional, a la tumba del, del soldado desconocido me di cuenta que Biden viendo el video en vivo, pasó por cinco portones, en la avenida Independence, de, de, de Independencia, significa que habían cinco anillos de verjas alrededor de lo que se conoce como el mall, ¿no? Eh, cuando eso se ha visto? En ningún no, país. Y, y es alarmante lo que está pasando en los Estados Unidos y mucha gente lo subestima. Eh, eh, y Biden tiene un reto enorme de buscar cómo esto, por lo menos no explota ¿no? en los próximos años. Eh, lamento mucho decir esto, pero, pero es lo que estoy observando.
1: Este señor Trump, que no es mi amigo, insinuó, insinuó regresar. Él tiene un lenguaje bien limitado en inglés. Adiós, los amamos. Regresaremos de alguna forma. Ese es el discurso de siete palabras. Amor, adiós, los amamos. Hay tres. Regresaremos... En alguna forma, siete palabras, ese fue el discurso de despedida. Pero es amenazante, ¿eh? porque toda esa gente, los loquitos esos, de canon y todas esas cosas, este es un... Es que son terroristas, un terrorista, como un, cualquier otro, como claro. Un, un líder de, de una secta, ¿no? Pero, eh, eh, paso a paso.
3: Oye, irónicamente, en las redes eh, salía con mucha insistencia que en el mundo hay dos zonas verdes. Una en Bagdad... <risa> Y otra en Washington. Sí. Con, la, con, bueno, la toma, con la toma de posesión. La Dios, única ventaja de, que de tiene de Washington verde, todavía no cae. Verde, militar, verde ah, militar. Sí, verde militar. Sí, no, sí, no, sí. No, no, no tiene nada que ver con, con el ambientalismo.
1: La, la única zona verde. La ventaja de, de Washington todavía no cae en morteros.
4: Todavía. Sí. Ya mismo meten sí. morterazos. Oye, alguien me llamaba para.
1: Cayeron
3: aviones en el 2001.
4: Sí, bueno. Sí. Para llamarme no. la atención al hecho de que una de las razones de acelerar la abolición de la esclavitud negra bajo la presidencia de Lincoln tenía que ver con la limitación que había de soldados y entonces claro, una vez tú liberabas esclavos los podrías reclutar para ser soldados en, el, en la guerra civil esa que costó cientos que de miles de, de, de que
1: atlucan.
4: tampoco fue un desprendimiento humanitario así tan sencillo sino que había un pragmatismo de fondo en la idea de la abolición de la esclavitud Quiero, quiero referirme muy brevemente yo creo, que, yo creo que hay que cuidarse hablando de estas primeras horas de la administración de Biden y las decisiones que va tomando hay que cuidarse de una suerte de espejismo que se genera para crear impresiones sobre todo mediáticas, no olvidemos que vivimos en un mundo mediático donde lo virtual lo, la, la imagen adquiere una forma extraordinaria y se convierte en realidad eh, por ejemplo, tú decías eh, Ignacio hace un momento y Jennifer López que habló en español sí, sí. no, no, pero es que lo que ella hizo no fue hablar en español lo que ella, fue, lo que ella hizo fue decir parte del juramento a la bandera sí. de Estados Unidos es en España. español sí. o sea, lo, si fuera en español o en chino es lo de menos lo importante es la ideología la que dealtad. contiene la expresión que ella hizo, entonces o sea, a, hablar en español tú puedes decir al capujia pionono o, o qué bonita bandera, no, ella en eh, Liberty with Liberty and Justice for All, fue lo bueno, que pero, dijo en español. Pero ella ella vive allí. No, no, no. Eh, o sea, lo que no... estoy diciendo es que no, pero que no no lo veamos como esta gran reivindicación. Ah, pues yo escuchaba yo escuchaba a alguien ayer hablar de la jueza Sotomayor y decía, el orgullo que tenés de, de saber que una de las nuestras no, no, pero es que a, él, a la señora Sotomayor, a la jueza Sotomayor, la ubicaron en ese cargo no en calidad de puertorriqueña. Ella es, una... Ella es una estadounidense de origen puertorriqueño que es jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si no, no sería jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tan sencillo como eso. Entonces, cuidado, cuidado. Es, es como, por ejemplo, la... Eh, pero eh, yo, oye, el yo, secretario, secretario yo... espera, espera, el secretario de defensa porque yo discrepo un poco en eso también, o sea, pero, eh. ya, déjame, déjame completar. el secretario de defensa afrodescendiente, afroestadounidense su condición de raza lo hace distinto en términos ideológicos en términos militares en términos geoestratégicos a él lo eligen por ser negro o lo eligen porque es un estratega militar que va a seguir unas órdenes militares desde Casablanca podría ser azul o verde o amarillo es la ideología lo que mueve a la gente ¿y cuál pasa con la vicepresidenta? esta vicepresidenta es hija de mujer india, su madre india su padre jamaiquino ella la definen como eh, afrodescendiente realmente ella se formó en la cultura pero eh, ella
3: misma se reconoce como afrodescendiente porque ella
4: se formó sí. en California según sí. he leído de su biografía eh, eh, aunque ella es hija de india y de y de y, ah ¿es okay. importante y relevante que una mujer sea vicepresidenta? sí Claro que lo es, pero ella no fue electa Miss USA para el concurso de Miss Universo, ella fue electa vicepresidenta porque tiene unas convicciones, porque tiene una ideología, porque defiende unos principios. Y si bien es cierto que en un país machista, patriarcal, haya una mujer que es electa vicepresidenta, no sublimemos esto, porque entonces podríamos hacer lo mismo con la Merkel de, de Alemania, con Margaret Thatcher de Reino Unido, o con Hillary Clinton, o con Condoleezza Rice, aquella eh, ayudante de, de Bush, hijo. O sea, claro de seguridad? Casi nada, tú sabes, una afrodescendiente intelectual, culta, que ahora mismo está en una universidad prestigiosa y que en su día era, igual que Colin Powell, el general afrodescendiente que fue a la ONU a engañar a la comunidad internacional sobre la situación de Irak entonces en Estados Unidos, país de inmigrantes cualquiera es descendiente de griego, de italiano de alemán, de chinos, de lo que tú quieras hay 60 millones de latinoamericanos y sus descendencias bueno, el del Homeland Security tenebroso es un es un cubano exiliado que salió de Cuba en los primeros años Imagínese si será anticomunista Ah, entonces, ah, porque es cubano, ya vamos a pensar, ah, es latino, como es latino. No, por favor, no confundamos, porque los criterios de sexo, género, edad, raza, idioma, religión, etnia, en sí mismos pueden tener un valor, pueden tener un valor sin duda. Pero la razón por la cual estas personas son electas o designadas es por sus convicciones ideológico-políticas y por la disposición que tienen de dirigir agencias del gobierno de Estados Unidos entonces no, no caigamos en la falsa idea que es el espejismo al que yo hago referencia para pensar que de repente hay una transformación cualitativa, cualitativa de fondo, de esencia, de convicciones en el gobierno de Estados Unidos por el solo hecho de que haya personas de tal género o de tal raza o de tal edad ¿ah? o de tal religión o de tal, tal cual. Ese esa es el, de nuevo usamos tristemente la palabra inglesa del frosting, porque en muchos sentidos ese puede ser el frosting del asunto. Dentro de ese frosting está la ideología de cada cual, sea tú Pero, del género yo, que sea, de la casa que sea, de la etnia que sea, con el idioma que sea.
1: Yo eh, estoy en, eh, bastante eh, paralelo a ti. Eh, yo creo que nosotros, los puertorriqueños, sobre todo, como estamos buscando héroes y, y, y apoyo, las colonias pasa eso, pues ya Sonia Sotomayor es puertorriqueña. Sonia Sotomayor es americana. Nació en el Bronx, es neoyorquina. Ah, ¿verdad? Que no es, que no es de North Dakota. sí, no es de North Dakota, pero su formación es estadounidense. Y Jay, Jay Lo, Jennifer González, Jennifer López, López eh primero es americana, y eso tiene que ser así. Tú no puedes quedarte en un gueto para siempre.
4: Yo no estoy criticándolo, Ajá, ¿eh? que conste. Estoy tratando de marcar no, no. Yo el hecho, estoy de acuerdo Cada contigo. cual será lo que mira, cada cual, porque es el proceso inevitable de me, la inmigración.
1: Yo tengo... yo Que es hasta deseable la integración. Porque si no generas bolsillos étnicos, y eso es peligroso, por una, mira lo que pasó en Rusia. Cuando hubo un problema, todo el mundo cojó por su lado, porque no eran eh, no eran integrados. Eh, mi, mi familia, yo tengo hijos que básicamente ya son americanos, hablamos español, hablamos en inglés, eh, pero sus raíces, sus intereses, su, su vida es Massachusetts, es New Hampshire, su comunidad. Y, y eso debe ser así, no va a estar 20 años en, en, en New Hampshire y sentirse eh, minoría y vivir en un gueto, no, ya es parte de, de, de la afluencia de, de ese estado. Estados Unidos se hizo absorbiendo esas, esa, la, la latina es la más difícil de absorber porque hay una barrera de color, pero los puertorriqueños que son blancos eh, se les hace mucho más fácil esa integración porque no no, no hay contraste, esa es una realidad no estoy diciendo si es bueno o malo, es que es así
2: Sí, pero yo, yo lo que quiero oír eh, y yo estoy de acuerdo con el proceso de asimilación natural en todo país todo emigrante llega a un país y, de, y de, de un modo u otro, pues va a ser pues absorbido por la cultura de ese país. Eso a es normal. Es, la es normal. Pero pero yo, y yo sé que Julio, todos aquí, yo quiero recalcar eh, la importancia de, del hecho de que son a Mayor, Jennifer López, Lee manuel Miranda, muchas personas destacadas en los Estados Unidos, su identidad, ellos la siguen basando en la puertorriqueñidad ah, que piensan distinto que ya se sienten parte también de los Estados Unidos es normal que eso que pase es,
1: es deseable
5: pero que eso pase. pero
2: me alegra a la misma vez que siguen basando su, sus figuras en que soy puertorriqueño aunque no hayan nacido aquí y algunos de ellos eh, pero, porque José Feliciano nació aquí hace mil años y se fue de niño a Estados Unidos y hay casos así de gente nacida aquí que se fue hay otros que nacieron allá pero me alegra mucho que personas latinas puertorriqueñas sobre todo, pues de repente llegan a, a posiciones tan importantes eh, y fíjate cómo dos puertorriqueñas o por lo menos hijas de puertorriqueños eh, eh, tuvieron un rol eh, eh, importantísimo ayer en la toma de posesión. Pues para mí eso es bueno. Eso,
1: eso qué es bien. Bueno. Bueno, bien. Ahora eso es un ahí. plan de de Biden. De eh, claro. Eso claro. es genial, es genial. Ahora yo déjame déjame terminar. Eh, esto es una crítica a unos abogados los abog Como decía Alejo de Cervera, un profesor Ah, fue mi profesor eh, Las cosas son tan sencillas que a veces los abogados Se equivocan eh, y, eh, eh, Mire, yo he estado con discusiones Con abogados en un plano político Mayormente del Partido Popular Que dicen, bueno, tenemos un voto en el Tribunal Supremo Por Sotomayor Mire, nosotros no tenemos ningún voto Cuando Sotomayor Tenga que tomar una decisión Los intereses de su nación van primero es que debe ser así igual que la, la corte suprema de Francia que haya jueces de extracción argelina pues miren cuando decidan como jueces es Francia lo que está por el medio ya. y eso de que contamos con un voto no no ustedes digo si tienen el derecho se pueden llevar los nueve votos ahora si va en contra de los intereses de las leyes de Estados Unidos no tienen chance pues, pues, esto no es, no es como una minoría que está allí de, de agente encubierto no Sonia Sutomayor allí es una juez asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos y va a fallar, acorde con la legislación norteamericana y los intereses de Estados Unidos por medio. Y me sorprende que aquí todavía vemos que esas cosas como ellos y nosotros, ¿no? Eh, allá son ellos y ellos. Y, y, y eso es, mire, hasta deseable. ¿Dónde están lo, los alemanes que entraron, los polacos que entraron a Chicago? Lo que hay es un montón de nombres polacos, pero son americanos. Pero, pero, que de, pero que después
2: el, de tantos años unas personas como Sotamayor y Jennifer eh, López que tienen, son toda, que todavía ellas se sientan eh, puertorriqueñas a mí eso me da
1: orgullo no y el, no no
3: eso que tú traes José eh, es importante porque el tema de la inmigración es un tema un poquito más complicado que, que, que lo que aparenta a simple vista eh, y hay emigraciones que son distintas la la inmigración la de puertorriqueños y puertorriqueñas que ocurrió eh, digamos a, a principios del siglo XX fue distinta a la que ocurrió eh, para mediados de la década del 40 y 50 eh, y la que ha ocurrido recientemente con relación a, a son distintas la... todas, no, Yo estoy de acuerdo tienen, tienen sí. características particulares eh, y si bien hay eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que en Estados Unidos terminan identificándose como estadounidenses Igualmente hay miles, cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que no se consideran estadounidenses, Eso es correcto. que viven en Estados Unidos y se identifican puertorriqueños y puertorriqueñas principalmente. Y su lazo y su afecto y su eh, carácter emotivo está vinculado a Puerto Rico. No. Incluso muchos no hablan español, pero su sentido de identidad... No hablan de español. Su sentido de identidad es con Puerto Rico, no es con Estados Unidos. Eh, y eso eh, eh, es, es resultado de que las características eh, económicas y socioeconómicas que obligaron a emigrar eh, matizan ese, ese proceso y, y le, dan, le dan un carácter particular. La mayoría de los puertorriqueños que emigraron no fue porque querían eh, irse a, a disfrutar de lo, que, de lo que fuera Estados Unidos mm. se fueron por razones eh, económicas claro, eh, por, claro. por, por económica. razones de penuria eh, lo que ocurrió en el caso nuestro más recientemente por, por fenómenos como, como los huracanes y, y, la, y la mala respuesta y no la se institucional. eso se llama migración
1: económica es
3: que casi eh, nadie y entonces, emigra por, por gusto no y, es por, pero por ahí hay migraciones que la gente se fue a Estados Unidos o al país que fuera y quemaron los barcos ah, porque no, sé. no, no tenían en su, en su proyecto de vida regresar la emigración puertorriqueña eh, principalmente la mayoría de nuestra gente siempre ha emigrado con la intención de regresar, no con la intención de quedarse, otros factores los han obligado a quedarse eh, y esto vuelvo y digo, esto tiene su, sus matices Pero, hay que analizarlo con mucha más profundidad porque entonces están las segundas generaciones que ahí también cambia ahora el desfile puertorriqueño en Estados Unidos es la actividad más masiva que se realiza por los puertorriqueños y puertorriqueñas en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde más banderas de Puerto Rico, eh, donde más banderas de Puerto Rico se enarbolan es en la quinta avenida y a diferencia de la Entonces, marcha ¿cómo, italiana ¿cómo tú explicas eso? Que, el, que no sea que es una emigración que, que es distinta yo estoy de acuerdo, a las otras emigraciones que ha habido en Estados Unidos y, y la forma en mantener y por qué mantienen también esa identidad es porque una forma también de defenderse, defenderse. ante una sociedad porque que es racista y Pero que rechaza a los, es y a los es como rechaza sí, también los ayuda. latinos y como la marcha maneras.
1: de ellos le llaman Cristóforo Colombo la marcha de Colombo eh, de los italianos la bandera es la americana. Fíjate qué cosa tan tajantemente diferente a la nuestra. Y es que ese, america, ese italiano llegó para hacerse americano. Dejó a Italia detrás. Y, y, y bueno, well done, tú sabes. Nosotros todavía tenemos ese apego. También en la inmigración de nosotros relativamente eh, hace poco, 100 años, etcétera, Porque esos polacos ya llevan 150, 200. Y el nieto, el bisnieto de Sotomayor... A menos que se cree un ambiente hispano, va a ser norteamericano, en torno a su... hasta físico, porque se van integrando con otras razas. Ese es el, 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 lo que ellos llaman el melting pot y es hasta deseable que sea así.
4: Digo, digo Quiero decir que coincido con el análisis que hace el compañero Rivera Santana, como coincido con el análisis que hacen tus amigos abogados sobre la jueza Sotomayor. ¿Es que es un voto nuestro. Ajá. Sí, no, sobre, sobre tu reflexión sobre eso. Pero además el compañero Rivera Santana trae a colación un punto que es lo que podría marcar la diferencia entre una jueza del Tribunal Supremo, hija de puertorriqueños y unos puertorriqueños que quizá habiendo vivido el mismo proceso reivindican su condición de nacionales puertorriqueñas. Y me quiero referir particularmente al grupo de compatriotas que fue eh, liberado bajo la administración Clinton, eh, muchos de ellos de Chicago. Hey. Yo recuerdo porque estuve en el aeropuerto recibiéndolos eh, algo que me llamó mucho la atención. Había compañeros allí, sobre todo compañeras que difícilmente podían articular un par de oraciones en español. Sí,
5: correcto,
4: es cierto. Eh, recuerdo cuando las entrevistaban. Luego conversé con ella años después y me decían sí, en efecto, todavía entre nosotras me decían las dos hermanas, me dicen entre nosotras conversamos en inglés y todavía yo sueño en inglés y pienso en inglés. O sea, eh, eh, bueno, vivieron en, en Chicago decenas de años. El caso de Luis Rosa, por ejemplo, un caso emblemático, uno de estos expresos políticos puertorriqueños, cuando fue liberado tenía 38 años de edad. Había vivido 19 años en Chicago y 19 años Eso. en la cárcel. Wow. Oye, gente que había vivido prácticamente toda su vida y que estuvo metido en prisión, dos décadas o más por la independencia de un país que apenas conocían y que cuando son finalmente liberados lo que generó en ellos un clima de confianza y de seguridad frente a, a la campaña contra los terroristas que había liberado Clinton fue venirse para Puerto Rico y fueron recibidos con alfombra roja o sea, ese fenómeno de, de estos puertorriqueños nos conduce al planteamiento del compañero, este es un debate bien interesante quién es y quién no es puertorriqueño es un debate fundamental que no pasa necesariamente eh, porque yo los, yo soy si hablo español y no lo soy si hablo inglés, es un asunto es muy complejo, pero ciertamente a lo que yo me estoy queriendo referir es que hay una etapa en el proceso asimilista del, de la inmigración donde tú vas dejando de ser bueno. inevitablemente para convertirte en el otro ¿Ah? hay un ejemplo de 30 segundos me acuerdo la, eh, a los amigos y amigas que escucha siempre lo uso en clase eh, en la primera parte del padrino tú sabes que Marlon Brando hace del padrino y era italiano, italiano sí. muere Brando y quién le sustituye a su hijo menor el hijo menor que acababa de salir del ejército Bien. de Estados Unidos y que para todos los. Primera generación, primera generación era un estadounidense, no era italiano. O sea. Eh, eh, y, a, y, a, y
2: aprende a ser italiano cuando se va para Sicilia. Que le
4: matan a, la, a, la, a, la, a, la, a su compañero. Sí, claro, o sea, de, de, de. que el proceso de asimilación puede ser tan acelerado como para ser jefe de la mafia o para ser miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa. Siete menos diez. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Cómprame un sistema solar.
1: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado bueno ya tenemos como dije anteriormente las grandes caminatas se comienza con el primer paso palabras de Mao Zedong yo las sigo al pie de la letra Estados Unidos se enfrenta muchísimos años bien difícil para calmar y hacer una nación a more perfect union como dice la, 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 el discurso de, de Lincoln eh, y yo creo que se puede hacer requiere una tolerancia que, que Trump no tenía al contrario, buscaba la intolerancia ahora Biden, lo veo por ese sendero, nombró este señor Cardona, jefe de educación ahora mismo lo, lo sometió al Senado algo Cardona eh, pues quiere decir pues, que esas minorías se deben sentir más contentas con él, eso puede.
2: Uno es que viene de Conético, ¿no? que, que es también descendiente
1: de puertorriqueños. De, puertorriqueño de Correcto, sí, sí. sí. Eh, y, y bueno, yo creo que es un comienzo. La educación es esencial. El cuidado médico es esencial y, y ahí tiene Estados Unidos F. No D, F. En el cuidado médico para la gente indigente es cero. Eh, y si no explotará esto por algún lado, el mundo entero. Yo creo que le dio la, ben, la, bien, la bienvenida a salir de Trump. Eh, aquí yo tengo, eh, espérate, Ursula von der Leyen, eh, presidenta de la Comisión Europea, mm. este nuevo amanecer en Estados Unidos. Fíjate, la la lo, escuché pobre, esta mañana, ¿no? <risa> ¿no? Lo dijo. <risa> sí, la, lo dijo escuché. más claro este nuevo amanecer. <risa> eh,
2: y el canciller alemán, Michael el, 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 el
1: Charles exterior. Michael, sí. No, eh, Frank Walter Steiner, eh, dijo que es una buena jornada para la democracia, o sea, el mundo entero y tengo otro aquí el, el, el gobierno español dijo lo propio etcétera etcétera, hay esperanza salimos de alguien que lo que quería bueno Trump se peleó con Canadá que son literalmente primos mire en la frontera con Canadá es casi inexistente hay fincas en Manitoba eh, Saskatchewan eh, Alberta hay fincas de trigo que cruzan la frontera el que corta el trigo entra y sale entra y sale y no hay frontera uno puede caminar de la frontera y, y, y empezó una, una pugna con Trudeau creo que se, se llama bueno, eh, yo, yo, yo que creo que la más yo, divisiva Dios yo, yo creo que la
2: gente ha visto eh, y hoy amanecimos yo creo que todos eh, con una sensación de paz no que eh, un poco mayor que el día anterior por el mero hecho de que ya Trump no es presidente no importa nuestra relación, lo que pensemos de Estados Unidos. Eso es algo bueno para la humanidad, ¿no? Esto, eh, Fíjate cómo eh, Biden pues, metió a los Estados Unidos esta mañana otra vez en la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí. Otra vez insertó a Estados Unidos por, por orden ejecutiva en el Tratado de París sí, del Medio Ambiente. Eh, esto, por lo menos esta persona es humana,
1: ¿no? <risa> no se lo... Biden Ah, que cometerá errores. Cometerá no, errores.
2: Sí, lo va a cometer, pero, pero es humano. No. Trump para mí, pues simplemente es una aberración
4: histórica que esperemos que no que no regrese. Claro, y además de ser humano piensa que estar en la OMS y estar en las reuniones de París va en función de los intereses nacionales de Estados Unidos, que para okay. eso fue que lo eligieron presidente, ¿no? No simplemente para ser buena gente. No, no Quiero que... complicarle el, el, el esquema para el siguiente programa. 30 segundos nada más si para decir <risa>
1: Eh, eh, le voy ¿verdad? a decir a mi esposa que me prepare el coñaco hoy me han dado muy duro estoy tenso oye
4: <risa> hemos hablado no, eso es buena idea. porque eh, no eh, y, lo, y lo ato con lo que el compañero nadal ha, ha dicho de que el mundo se despierta hoy con un cierto sentido de calma y es verdad pero es que hemos hablado de dos protagonistas hemos hablado del protagonismo del extremismo y el supremacismo este que tomó el Capitolio y demás hemos hablado del Estado que está representado por Biden como este elemento que tiene pretensiones de lograr una estabilidad, y no hemos hablado de otro protagonista principal en este proceso de la historia de Estados Unidos en el pasado reciente, que fueron los sectores sociales que se movilizaron ante los desmanes cometidos contra la población afrodescendiente, los asesinatos sí. y demás. O sea, que hay un polo, aquí hay un polo sí, sí. de activismo que no es extrema derecha, pero que aparece y resurge como gran protagonista social. Fíjate que, fíjate que ante los asesinatos de afrodescendientes Estados Unidos ardió en candela o sea y las sí. movilizaciones no se hicieron esperar, incluso lo que había era la comparación el día 7 de enero sobre qué hubiera sucedido si en vez de haber sido los supremacistas blancos hubieran sido aquellos otros porque aquellos otros lo que hicieron fue provocar a que Trump hiciera actos de, 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 de arrogancia y demás, son tres protagonistas probablemente, el Estado el Estado representado por el presidente el supremacismo blanco este del que hemos hablado extensamente y ese otro sector social que aparece que salió, en escena que salió, como lucha social salió
1: en, ¿Eh? en masa salió
4: que, porque no te, que no pensemos que no está protagonizando en estos días porque está ausente lo que pasa es que este ha sido el gran momento de poner en el partido de acusados a Tromia a la extrema derecha pero está ahí presente y, y Biden tiene que contar con él porque o este gobierno efectivamente asume el clima de tranquilidad que tú planteas, José, y de estabilidad, o está ahí porque lo ha, ha demostrado tener una capacidad social extraordinaria también en Estados Unidos.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes y volviendo a, lo, a, a los intereses nacionales de Estados Unidos, eh, yo veo los políticos aquí que estamos en una nueva era con Biden, etcétera. Miren, suave, Biden es presidente de los Estados Unidos y va, va, Biden va a ser lo que le convenga a Estados Unidos así que no esperen que como este señor se lleva bien con los latinos y, y, y Jennifer López cantó allí y Sotomayor fue, que estamos hechos cuidado con pero esas
5: ya, pero, pero,
2: pero para Biden, que dar
1: tiempo para, para, no, no. para probar si efectivamente bueno, y, y, va a haber el, el, el pero, cambio que, pero Biden hizo
2: unas promesas a Puerto Rico y la agenda bueno, del gobierno de Puerto Rico tiene que ser asegurarse de que cumpla
1: no, con la las promesas ¿no? pero recuérdate que cuando esa promesa choque con los intereses Exacto. americanos Ahí donde tú vas a ver. Eh, Todo eh, está por verse. Y no. Y la prioridad ver. de Biden ahora mismo es Estados Unidos.
3: Y las 17 órdenes ejecutivas que firmó ayer ¿Sí? realmente lo que demuestran era. La perversidad de la administración Trump, porque imagínate ah. que una de las de las órdenes ejecutivas es que se puedan poner las
1: mascarillas la, con el cosa, <risa> cosa que, está, que está pasando en el resto del mundo. Señores, tenemos que irnos. De verdad, ha sido un privilegio hoy en día. Ustedes ustedes me sacan de quicio, pero qué bueno. Yo, yo aprendo. Y, y sí. Poco a poco. El coñac todo. Poco a poco, pero yo aprendo. Para que cuando llego a casa un coñacito y me tranquilizo. Señores, qué bueno que estuvieron aquí conmigo. Hasta mañana, amigo.